0: Welkom bij de tech-optimisme-reeks van POM. In deze afleveringen interviewen we wetenschappers, ondernemers over hoe we de grote problemen van deze tijd kunnen oplossen. Maar voor al die mooie ideeën heb je één ding nodig en dat is geld. Dan moeten mensen bereid zijn te investeren in al die ideeën die de wereld verbeteren. En daar gaan we het over hebben met Jacqueline van Ende. Zij heeft het bedrijf Carbon Equity en zij maakt het mogelijk voor investeerders om het geld in bedrijven te steken die de wereld gaan redden. Veel plezier met luisteren. Als je nou alle afleveringen wil horen, ga dan naar slash pom dan kan je gratis alle afleveringen uit deze reeks beluisteren. Jacqueline, welkom Thank in de tech-optimisme-rex van POM. We hebben allemaal gasten gehad met grote verhalen over wat ze willen veranderen. Maar iemand moet het ook betalen. Ja. Er moet geld voor zijn. En uh, daar hebben we jou uitgenodigd, want jij kan het oplossen, toch? Het financiële probleem.
1: Absoluut. Ja, Vertel, nee, hoe? Ja, um, nou... Um, Je
0: hebt dus een pinpas.
2: Ik heb een hele dikke bankrekening. Een ontzettend grote
1: erfenis. Nee, helaas uh, doe ik dat niet in mijn eentje, maar ik ben er wel mee bezig. En wat, uh, hoe wij dat uh, vanuit mijn start-up Carbon Equity proberen te benaderen... is om particulier geld te ontsluiten... om werelds meest ja, innovatieve klimaatoplossingen te financieren. Um, en dat doen wij uh, door het mogelijk te maken voor particulieren... om mee te investeren met uh, top wereldwijd. Je kan letterlijk via Carbon je met een Al Gore of een Bill Gates mee investeren... ...in topbedrijven.
0: Wij kunnen dat ook, Alexander en ik.
1: Jullie kunnen dat ook. Uh, de meeste fondsen via ons platform zijn vanaf 100.000 euro... ...maar we hebben sinds uh, afgelopen week hebben we ook de Climate Investment Club... ...waar je vanaf 10.000 euro al mee kan doen. Dus 10.000 euro is nog best wel een bedrag. Uh, maar goed, als je dat hebt liggen, dan uh, kun je dus mee investeren uh -huh. in... Ja, in een pakket van 50 wereldwijde top uh, climate bedrijven.
0: En waarom ja. zou ik dat bij jullie doen niet gewoon bij Triodos Groen Fonds achter iets?
1: Eigenlijk is er uh, geen, enkele, geen enkel alternatief om in dit soort bedrijven te investeren. En dat komt omdat um, Carbon Act investeert alleen maar in bedrijven die niet publiek uh, op de beurs genoteerd zijn. Hmm. En dus... De meeste bedrijven, als jij als uh, particuliere belegger, ik weet niet waar jullie in investeren, maar hè, je, je kan uh, bijvoorbeeld uh, op de beurs in Tesla investeren of in Ørsted. Nou, allemaal hele toffe, impactvolle bedrijven. Maar het zijn beursgenoteerde bedrijven. 97% van de bedrijven in de wereld zijn niet beursgenoteerd. Dus daar heb jij als particuliere belegger eigenlijk geen toegang toe. De enige manier waarop je daar wel in kan investeren is als jij uh, als angel investeerder, dus direct in bedrijven investeert, of uh, op platformen zoals voor One Planet Crowd, kun je dus crowdfunden. Mm -hmm. um, maar crowdfunden en angel investeren, dan investeer je dus in één enkel bedrijf. En dat is hartstikke risicovol. Um, ja, dat dus... doe je niet
0: voor je pensioen. Nee, dat... nee.
1: Nee, 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 dus dat moet je vooral doen, maar doe dat vooral niet met meer dan 5% van je kapitaal. Dus eigenlijk zeggen wij, de meest verstandige manier om te investeren in dit soort bedrijven is door dat in de vorm van een fonds te doen, waar je top investeerders hebt die jouw geld voor jou beleggen. En je investeert niet in één bedrijf, maar in laat zeggen 20 tot 100 bedrijven. Nou, dat soort fondsen, dat zijn fondsen die normaal niet toegankelijk zijn voor normale mensen. Typisch heb je 5 miljoen euro of 10 miljoen euro nodig om mee te mogen doen. En Carmen die verlaagt die grens dus nu naar 10.000 euro. Dus als jij typisch bij Entriodos of hè, de, nou ja, bij uh, Valandschap bijvoorbeeld in een groen fonds zit, investeer je gewoon in beursgenoteerde bedrijven en niet in private bedrijven. Hmm. Ja, en wij denken dat de impact juist bij die private bedrijven zit. Want daar moet de innovatie hè, voor het klimaat echt gaan gebeuren.
0: Wat, waarom niet bij een beursgenoteerd bedrijf of minder?
1: Nou, uh, dus één is dat uh, dus een grote merendeel van bedrijven uh, niet beursgenoteerd zijn. Um, een bedrijf als Tesla heeft heel veel impact, maar als jij een aandeel Tesla koopt, gebeurt er echt helemaal niks. Ik bedoel, als jij een aandeel Tesla koopt, ja, ja. Ga, gaat Tesla dan meer auto's produceren. Nee, want jij koopt in principe hmm. een, 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 jij, jij een Tesla-aandeel van Ernst, Jan. En, en hij maakt daar winst op, maar er gaat geen geld het bedrijf in. Ja, dus
2: het heeft geen stimulerende werking op het exact. moment dat je investeert in Tesla. Precies,
1: exact. En heel veel van de meest innovatieve technologieën zijn ook nog in heel erg vroege fasen. Dus die zijn veel te risicovol om al beursgenoteerd te zijn. Ja, dus dat zijn allemaal bedrijven die door de particuliere, door de private markt worden gefinancierd. Nou, daar is heel veel kapitaal voor nodig.
2: Ja, en je zegt dus eigenlijk uh, van de kleine private bedrijven... moeten we het eigenlijk hebben als het gaat ja. om, om klimaatverandering te fixen. Ja. Je zegt financieren van uh, bedrijven die aan klimaatverandering helpen. Hoe, hoe breed is dat? Wat, wat valt er allemaal onder klimaatverandering?
1: Uh, eigenlijk de hele economie. Maar er zijn zes thema's uh, waar wij ons op richten. Uh, dat gaat over uh, agrofood. Dus hoe verminderen de uitstoot van uh, voedsel en, uh, en landbouw? Yeah. Dus
0: we hadden Jaap Korteweg hier, die heeft de doos ja. van cowboys. Dat zou er helemaal in passen. Helemaal, precies.
1: Okay. Exact. Dus dan heb je het over plantaardig vlees. Uh, maar je hebt het ook over cell-based meat, dus cellulair vlees. Je hebt het ook over vertical farming, uh, waardoor we minder landbouwgrond kunnen gebruiken. Je hebt het ook over stikstofvrije kunstmes bijvoorbeeld, uh, waardoor je minder stikstofuitstoot krijgt. Dus allemaal technologieën binnen agro Food. Mobiliteit, super belangrijk thema. Dan heb je het over elektrische mobiliteit, micromobility, maar denk ook aan waterstof. Uh, of synthetische fuels voor, voor, voor de luchtvaart bijvoorbeeld. Mm -hmm. De bebouwde omgeving. Uh, dus hoe kunnen we de uitstoot van uh, het energiegebruik, uh, gas en elektriciteit van gebouwen verminderen? Maar ook hoe kunnen we veel duurzamer bouwen? Ja, cement. Cement, 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat is vier keer zoveel als de totale luchtvaart in een jaar. Dat is
0: echt ongelooflijk. Oh, wow. Echt waar? Aan ja, cement?
1: Cement alleen. Dat is echt crazy. En ondertussen bouwen we elke maand net zoveel vastgoed als heel New York City. Dat is echt ongelooflijk. Op de wereld wil je? In de wereld. Ja. Ik heb zes jaar in de Filipijnen gewoond. Nou, Daar zie je steden echt binnen vijf tot tien jaar gewoon uit het niks uh, verrijzen. Een vierde thema is industrie. Hoe gaan we nou, uh, nou ja, cement is een thema, maar ook staal, chemicaliën... Het zijn allemaal processen die enorm afhankelijk zijn van, uh, van fossiele brandstoffen. Hoe gaan we nou staal smelten zonder het, uh, ja, zonder het verbranden van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld?
0: Hmm. Um, zijn er, al richtingen? Sorry, maar zijn ja. er hier al richtingen voor hoe je staal kan smelten zonder uh, een ja. te steken?
1: Ja, we hebben een van de bedrijven uh, waar je via carbonectie dus in kan investeren. heet Boston Metal. En zij elektrificeren staalproductie. Dus die weten uh, met elektriciteit dusdanig hitte op te wekken uh, dat, ze, dat ze staal kunnen
0: smelten. Dat dus... nou, was een goed nieuws voor IJmuiden.
1: Ja, ja, nee, zeker. Ja. Dus uh, de Tata Steel's, de ArcelorMittal zijn dus ook grote investeerders in, in dit soort uh, bedrijven. Huh. Um... Dus dat is
2: vijf, industrie en dan is de laatste... En dan heb je
1: energie en energieopslag uh, en carbon capture and storage. Dus hoe gaan we, en zelfs als we vandaag stoppen met de uitstoot van CO2, moeten we alsnog heel veel CO2 uit de lucht gaan halen en op gaan slaan uh, onder de grond uh, of uh, vermineraliseren. Zijn bedrijven ook bezig met CO2 ja, echt in, in stenen, uh, steenvormige structuren opslaan? Ja, dat, dat, dat heet carbon capture and storage, ja.
0: Wat vet dat je zoveel... Je hebt nu al zoveel voorbeelden genoemd van bijzondere <laughs> bedrijven. En dat volg je dus allemaal.
1: Ja, exact. Ja. En bij, uh, via ons platform investeer je dus in een mandje van...
0: Al die thema's. Van
1: al die thema's en al dit soort bedrijven. Zowel heel vroege fase als ook juist heel laat. En dat is ook onze filosofie. We moeten investeren in echt hele vroege innovatie. Maar we moeten vooral ook investeren in het opschalen van innovatie. Ja, ook in de vorige podcast, die zei, eigenlijk is het goede nieuws dat 80, 90 procent van de technologieën die we nodig hebben om tot net zero te komen, die bestaan al. Dus daar moet gewoon vooral heel veel geld achter om te zorgen dat we die op gaan ja. schalen. Ja. Ja. ja.
0: En hoe werkt het dan? Wat, is, wat is zei je daar precies voor schakel? Wat, wat doet daar ja. daartussen dan? Dus ik kom met mijn geld aan?
1: Ja, goede vraag. Dus... Um, um, wij zeggen, uh, je hebt, uh, jouw geld heeft eigenlijk veel meer impact door het financieren van bedrijven in die private markten... die vroege fases zijn waar je geld direct de bedrijven in gaat en die innovatie financiert. Maar het grote deel van kapitaal in de wereld heeft geen toegang. Wereldwijd is er iets van 152 triljoen aan vermogen bij mensen met een vermogen tussen een ton en 10 miljoen.
0: 152 triljoen. Ik heb jij helemaal geen beeld hierbij. Hoe nee. is dat überhaupt? Het is gewoon veel. 100, het is echt heel
1: veel geld. Um, en die 152 triljoen heeft geen tot beperkte toegang tot die private markten. En wat Carbon die eigenlijk wil doen, is de brug slaan tussen die 152 triljoen. en 's werelds ja, meest impactvolle climate bedrijven via fondsen. Dus wij maken het mogelijk voor iedereen om met een stukje van je pensioen, een stukje van je erfenis, je bonus. Mee te investeren in climate fondsen, in Climate Venture Capital en Private Equity fondsen, die dit soort bedrijven financieren. Dus wij koppelen kapitaal aan bedrijven via fondsen. Jij
0: kiest zelf die dus jij kiest de, de fondsen uit?
1: Ja, dus okay. we hebben een team, uh, we kijken naar 800 uh, klimaatfondsen wereldwijd. Mm -hmm. Dat zijn uh, vroegfase, laatfase fondsen, Europa, Amerika en ook zelfs in Azië. En wij selecteren daarvan uh, enerzijds de meest klimaat-impactvolle fondsen. Anderzijds kijken we ook gewoon naar financieel rendement. Want als jij een paar ton via Carbon Equity in uh, klimaattechnologie investeert... dan wil je dan niet kwijtraken. Het moet ook gewoon echt een solide rendement op kunnen leveren. En um, um, die allerbeste fondsen, daar, daar steken wij veel geld in als Carbon Equity. En wij, uh, wij committeren daar 10, 15 miljoen euro aan... En die uh, commitment zetten wij dan open via ons platform... voor iedereen om mee te kunnen doen vanaf 10.000 euro of vanaf 100.000 euro.
2: Oké, okay, dus het zijn niet specifieke bedrijven waarin jullie investeren... het zijn mandjes het van zijn bedrijven. Het zijn mandjes van
1: bedrijven, precies. En op het exact. moment dat
2: mensen dan op jullie platform bijvoorbeeld 10.000 euro stallen... Ja. dan wordt dat verdeeld over een aantal mandjes.
1: Ja, dat klopt. Ja, exact. Dus je kan of in een enkel fonds investeren... dan zie je bijvoorbeeld... Hè, je kan kiezen voor een bepaald thema... dus denk aan Oké. Okay. Okay. of je kan denken aan uh, de bebouwde omgeving... je hebt fondsen die echt heel specifiek op één thema zitten... Of je zegt, ik wil in een fund of funds investeren. En dan investeer je dus in al die uh, thema's en al die bedrijven. En het voordeel daarvan is diversificatie. En ja. Dus uh, je risico is gewoon drastisch lager. Als jij in zeven fondsen tegelijk investeert, is het kans dat jij minder dan... Eén ja, keer je rendement terugkrijgt, is anderhalf procent. Versus, als jij in een enkel bedrijf investeert, is de kans dat je je geld verliest, ik geloof, 80% procent of 90%. procent.
2: Ja. Dus het ja. is ook niet alsof jullie, want veel investeerders gaan dan bedrijven helpen met het runnen van de operatie. Ja. Dat, dat doen jullie allemaal niet.
1: Dat doen wij niet. Het
2: is puur toegankelijker ja. maken Precies. van investeringen, omdat zo'n fonds kan je normaal gesproken kom je niet tussen als gewoon een ja. particulier. Ja. Laat staan bij een individueel bedrijf. Precies. Dus dit is eigenlijk een afgeleide van een afgeleide. Ja. Waardoor je het makkelijker maakt voor gewone consumenten om hier aan mee te doen.
1: Exact. En ja. uh, door het hele proces volledig te digitaliseren, kunnen wij de kosten van investeren veel lager maken. Waardoor we het dus voor veel meer mensen economisch toegankelijk maken om mee te doen. Helder.
0: Ja. Het is grappig dat elke slide deck heeft toch zo'n... Zo'n slide met: Dit is het marktpotentieel, dan een groot bedrag. Mm. En bij jou is dat bedrag dus 152 triljoen.
1: Dat klopt. Ja, <laughs> nou, lekkere, ja. lekkere
0: dek. Ja. En um, uh, waarom kwam je tot. Nee, wat ik wil vragen is: die fondsen, waarom zijn die bereid met jullie te werken? Want ik kan me voorstellen dat er een ja. heel andere <coughs> propositie is dan waar die ze normaal horen.
1: Ja, goede vraag. Um... Uh, fondsen kunnen er op zich ook best wel bang van worden. Van oké, okay, maar dan zitten er dus straks uh, duizend uh, kleine investeerders in mijn Zoals uh, fonds. Zoals Elon Musk zou zeggen, rando's. <laughs> ja, ja, rando's, <laughs> ja. Crypto-cowboys. Ehm um, maar, uh, kijk, wij nemen de verantwoordelijkheid dat het geld gecommitteerd wordt. Dus wij komen met een, een redelijk aanzienlijke zak geld uh, voor zo'n fonds. Nou, op zich zijn wij nog een relatief kleine investeerder. Ook als we 10 of 15 miljoen doen, dan, dan zijn we nog een redelijk kleine investeerder. Maar die fonds uh, uh, resoneren heel erg met onze missie. Dus... Die vinden het super cool dat wij volledig klimaattechnologie focus zijn. In de hele wereld zijn wij de enige echte klimaattechnologie fonds specialist. Mm -hmm. Dus uh, zij zijn volledig uh, eigenlijk aligned met onze missie om zoveel mogelijk particuliere investeerders erbij te betrekken. Een van de redenen waarom we dat doen, is niet alleen omdat er heel veel kapitaal zit. Maar ook de onderliggende filosofie is dat als mensen mee mogen investeren, mee mogen bouwen, letterlijk eigenaar zijn van de net-zero-economie, dat dat mensen ook kan enthousiasmeren en betrekken. En die missie resoneert heel erg met die fondsen. En daarnaast zijn we echt een specialist, dus we hebben een heel specialistisch ja, impact diligence uh, framework gebouwd. Dat betekent eigenlijk dat we een hele scorelijst hebben gebouwd van hoe meten we nou de impact binnen zo'n fonds. Um, en zij, uh, zijn, uh, ja, zij, zij kunnen daar heel veel van leren hoe wij uh, uh, zij kunnen veel leren over ons uh, perspectief op hoe je nou impact kan hebben als fonds. En hoe zij hun impactprocessen kunnen verbeteren. Dus vandaar dat uh, ja, zij eigenlijk ons zien als een expert in deze markt als wij hun een voldoende goede score geven waardoor wij besluiten om in hen te investeren... is dat ook een soort van keurmerk. Het zegt echt wat of hmm. wij besluiten... om wel of niet in jouw fonds te investeren. Het
0: model is zo goed vinden jullie... dat je als een soort autoriteit wordt gezien.
1: Ja, en nu zijn we nog relatief klein... maar dat is wel steeds meer waar we naartoe gaan. Dus als wij uh, de... Scoren die ze krijgen na onze impact research uh, aanhoren, dan zit iedereen wel redelijk met zijn oren te klapperen en dan zit er echt wel het hele team erbij, omdat, omdat dat is heel, ja, dat is echt wel meaningvol wat wij daarvan vinden. Welk
0: fonds heeft de hoogste score?
1: Het Just Climate Fonds, uh, en dat is het fonds van El Gorm. En dit is echt een extreem cool fonds. Zij hebben eigenlijk gezegd van. Um, als we nou zoveel mogelijk impact willen hebben richting de 2030-doelen, hmm. dus echt zoveel mogelijk impact korte op de termijn. hele korte termijn, wat is er dan, hoe zou het ideale fonds er dan uitzien? Hmm. En zij hebben uh, drie dingen anders gedaan. Eén, hebben zij uh, een fondstermijn van 15 plus 5 jaar. Dus dat is echt extreem lang om je geld zo lang in het fonds te hebben zitten. Maar het zorgt ervoor dat zij heel geduldig kapitaal hebben. En echt in hele vroege fase innovaties. of zeer langdurige projecten kunnen investeren.
0: Heel even een domme vraag, maar dat ja. betekent dus dat ik het 15 jaar er niet uit kan halen? Dat ze het 15 jaar langer ja. inhouden? In principe,
1: okay. simpel gezegd ja. Okay. Er zijn manieren om het wel er eerder uit te halen, maar in principe staat het 15 jaar vast. Okay. Ten tweede, uh, hebben zij gezegd: um, waar zit nou de grootste funding gap? Uh, ...waar kunnen we de meeste impact hebben? En die grootste funding gap... ...die zit eigenlijk in de fase dat een bedrijf gaat vercommercialiseren. Dus je hebt bijvoorbeeld een innovatie... ...die heb je in het lab bewezen... ...en vervolgens uh, moet je een uh, dure fabriek neer gaan zetten... ...om uh, die innovatie op te gaan schalen. Dat is een heel moeilijk punt... ...omdat uh, op dat moment is het veel te risicovol voor de bank... ...om zoiets te financieren... ...maar het is veel te duur voor venture capital... Om een fabriek te gaan financieren met, eh, met, met durfkapitaal.
2: En waarom is het risico vol voor de bank?
1: Omdat, uh, nou, een mooi voorbeeld: uh, een bedrijf dat heet Blackberry Carbon, dat is een Nederlandse startup. En wat zij doen is: zij recyclen de, de grondstof Carbon Black uit autobanden. En ze hadden dit bewezen in het lab. En vervolgens moest er een fabriek worden gebouwd. En ik weet niet hoeveel dat gekost heeft, maar hè, laat zeggen een 10, 15 miljoen euro. Nou, met uh, pijn en moeite uh, bij elkaar geschaapt vanuit een soort van collectief van uh, banken en investeerders. Vervolgens is de fabriek afgebrand. Dat is het risico. Hey. <laughs> dus dat noem je first plant risk. Er zit heel veel risico in het bouwen. Het is enorm. Het, het vereist heel veel kapitaal en het is heel risicovol.
2: Is het is dan niet specifiek aan, als je autobanden uit elkaar wil halen, dat de fabriek in de fik kan vliegen?
1: Nee, dat is niet specifiek, maar vaak omdat het om een nieuwe technologie gaat, ja, ja. Uh, is het risico dat er, er iets de misgaat. Het zich
2: gewoon niet aan, om maar een grapje erover te maken. Hè? Ja, ja. Okay. <laughs> nou ja. <laughs>
1: ja precies. Okay. Of, of je kan ongelukken hebben, of uh, het werkt niet zoals je het gepland had. Uh, Misschien werkt het wel in het lab, maar werkt het niet op schaal bijvoorbeeld. Dus er zit een heel groot risico. Hm. Nou, dus daardoor ontstaat er een funding gap. Um, en wat uh, dit fonds van Just Climate van Al Gore heeft gedaan, is zij hebben een, dat noem je, een blended finance structuur uh, ge, gecreëerd. Waarin zij het risico op de juiste meer beprijzen. Dus zij hebben een stuk uh, financieren ze met projectfinanciering. Waar je een lager risico, lager rendement op behaalt. Dus daarmee kunnen ze bijvoorbeeld de fabriek financieren. En daarnaast financieren ze dan een stukje met eigen vermogen. Wat risicodragender is, maar ook een veel hoger rendement kan realiseren.
2: En dat is dan bijvoorbeeld <tus> mensen aan, meer mensen aannemen om op te schalen bij een technologie die nog niet genoeg bewezen is of zo. Of, wat is het verschil dan tussen een fabriek bouwen en dat andere?
1: Um, uh, de fabriek uh, in het in, in geval van de fabriekbouwen investeer je eigenlijk in stenen yeah. en machinery. Dus yeah. daar zit onderpand op. Yeah. Dus als het misgaat, verkoop je de fabriek yeah, in de stenen. Yeah, okay. Dus vandaar dat het minder risicodragend is. Uh, en het kan ook in de vorm van een lening zijn, uh, die terugbetaald yeah, yeah. moet worden. Yeah, yeah. Terwijl eigen vermogen is hetgeen wat je vaak investeert in uh, IP en het team en, uh, yeah. uh, en, en de sales en de marketingorganisatie. Yeah. En als je dat verliest, denk je, als als bedrijf... Uh, gaat, dan ben je, je eigen vermogen gewoon kwijt. En er is geen onderpand. Vandaar dat dat risicodragende is. Ja. En een derde wat ze anders doen, is dat zij 100% op de impact die ze hebben gerealiseerd worden uh, een bonus krijgen. En dus de meeste fondsen krijgen een bonus op het behaalde rendement. En zij 100% op impact. Oh, wauw.
0: Ja. Maar hoe, want dan moet je dus blijkbaar een accountant hebben die bereid dat te kunnen meten. Zo. Ja, hoe, werkt het, precies. hoe werkt dat?
1: Ja, exact. Dus zij meten echt de gerealiseerde impact. Dus zij uh, zeggen van, nou... Uh, we hebben in een, in een, in een waterstoffabriek bijvoorbeeld uh, geïnvesteerd. Die produceert zoveel waterstof. Daar, daarmee hebben we uh, zoveel um, uh, uh, bruine energie of we hebben bruine elektriciteit bespaard. Wat is de delta? Dat is onze impact. Ja, en op, daar, op basis daarvan wordt zij belangrijk. Dus dat is echt het meest impactvolle fonds wat we ooit hebben gezien.
2: Wauw. Hm. Ja. En heel veel, want dit, er is nu heel veel discussie over ESG, dus ja. bedrijven die een soort label krijgen van een of andere commissie dat ze goed voor de planeet zijn. En ja. Dit is dan ook, ja, je moet lachen omdat ja. dit, dit, is een discussie die in 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 Engeland, ik zeg maar, ik lees de FT op op zaterdag ernst. Ja, dat weet ik. En dan. Ja,
0: dan krijg ik wel eens een fotootje met een heel, leuk artikel doorgezet. Ja,
2: maar dat is als het over leren laklaars gaat. Maar het, <laughs> het gaat dus ook vaak over <laughs> <laughs> investeren. En dan gaat het over. ISGN is heel veel debat over. Omdat ja. eigenlijk de FT een beetje voorloper in het afkraken van dat label. Zij zeggen ja. eigenlijk, dat is een onzinnige uh, manier van onderscheiden. Want je hebt gewone oh. aandelen en je hebt isg aandelen Maar eigenlijk, klimaat is zo'n groot ding inmiddels. Het is bizar om aan te nemen dat er aandelen zijn die niks met het klimaat te maken hebben. En daarnaast kun je ook heel makkelijk... Ja, klooien waardoor het lijkt alsof je heel klimaatvriendelijk bent. Maar je bent gewoon heel goed in de cijfertjes aanpassen. Waardoor legt dat goed uit? Je kijkt wat vertwijfeld. Mm. <laughs> denk dat je wat nou, nuances kunt aanbrengen? De
1: eerste, de, de eerste misconception is dat ESG um, eigenlijk iets te maken heeft met het klimaat, überhaupt. Mm. Dat is niet zo. Uh, ESG staat voor Environmental, Social en Governance. En eigenlijk uh, wat ESG meet is. Hoe goed zijn jouw uh, interne processen? Um, hoe environmentally friendly? Hoe, so, hoe, hoe maatschappelijk? Uh, hoe sociaal zijn die? Yeah. Maar die meten dingen als bijvoorbeeld: um, ben je niet vervuilend? Uh, heb je diversiteit in je board? Uh, heb je transparantie van Heel breed. reporting? Heel breed, exact. Maar wat dat niet meet, is. Um, of een bedrijf daadwerkelijk een klimaatprobleem oplost. Daar heeft yes. helemaal niks mee te maken. Yeah. Dus eigenlijk ESG-bedrijven die hoge ESG-scoren hebben... die hebben eigenlijk, dat noem je good governance. Ja, die hebben hun interne processen goed yeah. op orde. En vaak noem je dat do no harm. Ze richten geen uh, schade uh, maatschappelijk, environmental uh, aan. Um, maar het heeft niks te maken met wat doet zo'n bedrijf. Uh, dus... De misconceptie is dat ESG... iets te maken heeft met impact investeren.
2: Ja. Oh, ja. En dit is heel belangrijk, want er zijn dus... heel veel uh, uh, bedrijven... die hebben zich gecommitteerd om alleen nog maar geld te geven... aan dit soort ESG bedrijven. En er zijn veel retail investeerders. Ja. Zoals wij. R wij zijn retail investeerders. Mm -hmm. Beetje neerbuigend term. Ja. Rando's, ja. <laughs> uh, die, uh, die dan zeggen... ik wil alleen maar met een hoog ESG-labeltje. Dus er gaat heel veel geld heen. Terwijl ja. eigenlijk zou je kunnen zeggen... doe het geen flikker. Voor, ja. voor wat het beoogt te zeggen. Ja. En, en ik neem aan dat dat, daarom moet je ook een beetje om lachen, dit, jouw bedrijf is eigenlijk ook tegen die, dit is in de financiële wereld een enorm ding, dat ESG. Ja. En eigenlijk zeg jij, wij hebben een beter alternatief, als ik je goed, als ik je goed begrijp. Dat is
1: precies waarom we doen wat we doen. Ja, ja. Toen ja. we begonnen met de vraag van, hey, hoe kunnen we nou met geld de klimaatproblemen oplossen, zagen we echt triljoenen richting de ESG-mandjes gaan. ja. ja. Maar één, wat zit er in jouw ESG-mandje? Nou, minstens zijn de top vier aandelen in jouw ESG-mandje... Apple, uh, ja, Facebook, uh, Google. Tesla, ja. <laughs> Tesla. ja, ja. Uh, Tesla overigens niet. Die heeft een perling hele slechte ESG-rating. Oh ja, want uh, Elon
2: Musk heeft er schijt aan. Dus die Elon gaat Musk er niet voor optimaliseren. Maar ja. goed, Apple dus wel. Want,
1: <laughs> ja. Ja. ja, want die hebben, die hebben een interne huishouding goed op ja, orde. Ja, veel
2: zonnepanelen... Ja,
1: precies. En uh, Het Maakt niet uit die, dat je alle lithiummijnen leeg
2: trekt, maar voor de rest uh, hartstikke goed.
1: Helemaal goed. Um, maar dat heeft helemaal niets met impact te maken. Uh, dus um, wij zeggen inderdaad: van in plaats van dat jij in bedrijven die geen schade aanrichten, investeert, investeer, of althans doe dat vooral. Maar doe dat niet omdat je impact wil hebben, maar omdat jij je, uh, je investering eigenlijk. Uh, wil beschermen. Ja. Eigenlijk is de hypothese achter ESG: als jij investeert in bedrijven die uh, hun, hun interne huishouding goed op, aarde, goed op orde hebben, die geen uh, schade aanrichten, die diversiteit hebben, die transparante governance hebben, dan heb jij minder risicovolle investering. Dat is eigenlijk het, eh, het hele denken.
0: Minder kans op gekkigheid.
1: Minder kans op gekkigheid ja. als jij eh, niet in oliebedrijven investeert. Eh, dus je hebt exclusion, dat is een vorm van ESG investeren... waarin je zegt, van nou, ik investeer niet in kolen en olie en gasbedrijven... Hmm. De enige, of de belangrijkste reden waarom je dat zou willen, is niet omdat je daar impact mee hebt, maar omdat dat uiteindelijk uh, dying assets zijn. Juist, hm.
2: juist. Het is gewoon een reet uh, kapitalistisch ding. Exact. Ja. Ik Volg... vind het een heel mooi BNR moment. Want we hebben het over... We, het kunnen uitknippen, we hebben het over twee manjes. Ja. is een hele specifieke doelgroep voor mij. De reden waarom ik het opbreng is dat ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat als je een Shell-aandeel koopt, ja. dat het dan niet per se het steunen van de olieindustrie is, ja. maar dat tegelijkertijd het niet kopen van Shell-aandelen... ook geen fuck uitmaakt voor... Yeah. Ik denk dat veel mensen dat concept niet begrijpen. En dat is, yeah. dat is omdat het beursgenoteerde bedrijven zijn. Dat is yeah. onder, onderlinge handel. heeft niks te maken met meer olie proberen te winnen. Yeah. En dat geldt voor dit soort bedrijven... die net beginnen natuurlijk wel. Maar misschien om de, gewoon een aantal voorbeelden te krijgen... van yeah. dat soort bedrijven. Je noemt zes sectoren.
1: Yeah.
2: Wat is je lievelingssector? Yeah. Ja, je moet een lievelings hebben. Dat wil je natuurlijk niet zeggen, maar doe er toch maar één. Wat is het Ik... spannendste Kan ook. Of een, of een...
1: Ik vind echt alles extreem cool. Ik vind uh, cement echt heel vet wat daar gebeurt. Oké. Okay. Ja. Want je
2: zegt vier keer zoveel als de luchtvaart ieder jaar. Ja. Wat is een bedrijf waar, uit zo'n fonds waar jullie zitten wat iets doet met cement?
1: Ja. Het toffe is dat er. Uh, ...als je kijkt naar al die bedrijven... ...dat er echt heel veel bedrijven zijn... ...en iedereen heeft een andere oplossing.
0: Je vindt ze allemaal tof, maar er eentje uit Ik ga er
1: één. <laughs> ja, want ik wil ik gewoon drie en drie maak het beelden.
0: Want we hebben het nu heel veel over geld... Ja. ...en over hele
2: grote getallen... ...maar uiteindelijk ja. gaat het gewoon om bedrijven... ...die één ding oplossen.
1: BioMason... Supercool bedrijf. Wat zij doen is, uh, zij uh, maken cement met uh, biotechnologie. Ze hebben gekeken naar hoe koraal zich vormt. Uh, en hebben die uh, technologie uh, toegepast op cement. Waardoor zij cement kunnen maken zonder CO2-uitstoot. Dus hmm. typisch het uh, bij cement ontstaat uh, heel veel CO2... Op twee momenten in het proces. Eén, uh, uh, in het chemische proces um, ontstaat CO2, dus lime, een grondstof, wordt gesplit in uh, cement uh, en in CO2, dus er komt CO2 in vrij. En de andere is in het verhitten, dus in het bakken van, uh, en het verharden van cement, uh, wordt gedaan met fossiele brandstoffen om hoge temperaturen te genereren. En daar ook ontstaat CO2. Oké,
2: okay, dus bij het ja. cement maken, want ik weet het ja. eigenlijk helemaal niet, is er een bouwstofje, een ja. grondstof die uit de grond trekt.
0: Dit ja. heb je nog niet in de FT gelezen. Maar misschien, <laughs> weet ik <het>
2: eigenlijk <laughs> niet. Skip maar. Ja, misschien. Omdat ik ook die laarsje van jou moet lezen. Maar die, uh, die, dat is een grondstof, die trek je uit elkaar. Ja. En bij dat proces, dat is gewoon is een of ander... Ja, precies. Een of ja. ander proces wat miljoenen jaren geleden gevormd is. Daar CO2 bij nodig geweest. Dat komt weer vrij op het moment dat je het uit elkaar trekt.
1: Ja, dat zo zou ik okay. kunnen zeggen. Um, en uh, die, die, ja, er, is, er is geen manier om cement te maken zonder die uitzet van CO2. Nee. Um, uh, en, en dus het verhitten van die CO2. En yeah. Biomason is een bedrijf die gebruikt dus een, ja, een biochemistry... Een, een biologisch proces met uh, bacteriën om uh, cement zonder uh, CO2 te creëren. Een ander voorbeeld daarvan is het bedrijf Carbon Cure. En zij pakken het juist heel anders aan. Zij zeggen, nou, wij gaan naar een cementbedrijf toe... en we zetten er een afvanginstallatie op. Dus mm, zij yeah, vangen yeah. de CO2 uit het cement af... En vervolgens injecteren zij dat in het cement, waardoor het cement hmm. harder wordt.
0: Wauw, wow. het is dan ja. nog een beter product dus.
1: Ja, 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 ja. Dus dat is echt een ja, mega coole technologie. En juist weer andere bedrijven die uh, zeggen van... nee, we moeten helemaal geen cement hebben, we moeten bouwen met hout. Dus je hebt ook bijvoorbeeld een bedrijf Lecolabs. En wat zij doen is uh, drie dingen... Ze hebben één een soort van uh, laminaatstructuur ontwikkeld... die net zo sterk is als uh, cement. Twee, uh, je kan je bouwplan opsturen naar hun En dan krijg je een soort van IKEA bouwpakket... Van, uh, van, van houten panelen, krijg je terug. Vet. En drie, ze hebben uh, met uh, uh, robotics... kunnen ze vervolgens zo, zo'n huis in elkaar zetten. Ja, dat is echt...
0: Dus je stuurt een bouwpakketje op... <laughs> en dan komt er hout, er hout en robots terug... en die fixen het voor ja, je.
1: Precies. Vet. Ja, precies. Ja, Exact. Dus dat zijn, ja, dat zijn allemaal echt hele, hele andere Juist. hoeken zijn op benaderingen uh, voor, uh, voor cement. Voor
0: hetzelfde probleem. Ja. Wat ik wel tof vind, is dat je over alle voorbeelden die je nu noemt, je ja. je nu over cement, maar je noemde hiervoor ook andere bedrijven, is ja. dat je best wel brede en ook diepe vakkennis hebt. ja. En uh, ik ben wel benieuwd hoe je daartoe gekomen bent. En tot die vraag van hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat we echt impact investing kunnen hebben.
2: Dat straks. Nu eerst het nieuws en file informatie. <laughs> Hoor je hem? Heel <laughs> goed. Weer een BNR Ja, we, we worden
0: steeds meer BNR. Deze hele serie heeft een heel erg BNR-fout. <laughs> Misschien moeten we hem verkopen en BNR. Ik ben nu weer een Maar Want je zei net, uh, ik heb zes jaar in de Filipijnen gezeten. Ja. De, laten we daar eens beginnen. Wat, de, wat deed ja. je daar?
1: Overigens, nog één puntje tussendoor. Um, misschien is energieopslag ook nog wel een leuk voorbeeld. Omdat dat ook aansluit op uh, wat oude zijn. Als jullie daar nog wat... Ja, doen uh, we die van. na de okay, reclame.
0: Ja. <laughs> <laughs> Hoe ik in
1: de Filipijnen ben beland. Ja. ja. Um, heel random. Ik, uh, ik wou ondernemen. Ik uh, heb ben ooit mijn carrière gestart bij Hall Investments in uh, Private Equity. Uh,
0: Waar is dat ook alweer van? Dat is nog heel groot.
1: Ja, HAL Investments uh, komt vanuit de Holland-Amerika-lijn. Oh ja. Die hebben in de jaren tachtig uh, de cruise schepen verkocht. En volgens mij zijn ze toen iets met 400 miljoen euro begonnen. En dat was toen ik aanhaakte, iets van 8,5 miljard. En daar kochten wij bedrijven bedrijf mee. Dus HAL is groot aandeelhouder in Boskalis in uh, Smit, in de FD Media Groep, in heel veel andere Nederlandse bedrijven. Mm -hmm.
0: Daar was je um, begonnen en hoe kwam je toen in de Filipijnen terecht?
1: Ja, als, uh, voordat ik bij HAL begon was ik, uh, heb ik als student, was ik ondernemer. Toen heb ik ooit de Kleine Consultant opgericht. Dat is Nederlands grootste student schategie consultant en daar eigenlijk verliefd geworden op ondernemen. Dus na vier jaar bij HAL had ik ze iets van, shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Ik mm -hmm. wil zelf bedrijven bouwen. En toen ben ik het uit gaan spreken, gewoon tegen anybody eigenlijk, die ik tegenkwam. En toen zei iemand op een gegeven moment van, hé, hey, je moet even met Rocket Internet praten en uh, Rocket Internet was in 2013, 2014, uh, waren ze eigenlijk hele succesvolle businessmodellen uit Amerika aan het copy paste oh, dat waren die Duitsers die ja, gewoon alles naar Europa hadden. Zalando. Ja. Exact. Ja. <laughs> ja. exact. Zij pakten gewoon echt, uh, volgens mij zijn ze begonnen met eBay kopiëren. Dus zij, zij pakten gewoon een heel succesvol model uit de VS en die, en die gingen ze dan exact imiteren.
0: No shame. Ja. No
1: shame in Europa en vervolgens werden ze dan typisch gekocht door de originele concurrenten yeah. Ja, ja, Hebben ja, geprobeerd ja, te ja, kopiëren ja, ja. Um, en wat zij deden was eigenlijk een heel succesvol model is zij uh, recruteerde allemaal uh, ex-consultants van McKinsey... en Bankers en zo. En die gaven ze een soort van gabbelton. En dan kreeg je een soort van... Uh, je krijgt een land- en een businessmodel toebedeeld.
2: <lacht> Wauw, een
0: goed concept van tv <lacht> <Ja. lacht> een tv-programma. Ja. Ja. Dus. Ja. 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 Het
1: was niet letterlijk een gabbelton, maar wel ongeveer. Dus ja. ik eindigde met het businessmodel Funda. Prr,
2: prr, Funda. <lacht> locatie. Prrr. In de Filipijnen. De Filipijnen. dat gebeurt ook nog. Ja. <laughs> ja.
1: Uh, dus uh, ik dacht <laughs> eerst van, what the fuck? Want <laughs> hij zei van, wat vind, je van een, wat vind je van een avontuur in het buitenland? En toen dacht ik, ik, ik zag het echt voor me, weet je. Oké, okay, uh, Silicon Valley, here I come. En toen zei hij, wat vind je van de Filipijnen? En toen moest ik echt even van, hè, wat zeg je nou? <laughs> um... en je moest het echt
2: beginnen? Of be bestond het al?
1: Nee, echt beginnen. Dus okay. ik, ik heb uh, ontslag genomen bij Hall Investments. Ik heb uh, twee stagiaires uh, uh, gevonden in Amsterdam. En toen en zijn we letterlijk op vliegtuig gestapt naar Manila.
2: Oh, echt? Een je maand... moest alles regelen, er was niet eens een pand.
1: Was helemaal niks.
2: En kreeg je, was het wel een bestaand bedrijf? In de zin dat het nee. een merk was, ook niet internationaal. Er was niks nee, wat je internationaal kon. Het was kon... echt
1: helemaal het begin van een bedrijf. Oh, wow.
2: En dan kreeg
0: je salaris en een beetje equity.
1: Dat klopt. En hoe okay. heette dit? La Moody. Oké,
2: okay. en is dat iets geworden? Ja. Is zes jaar gezeten, dus <laughs> neem aan van wel. Nee, ik ken het niet.
1: Ik heb maar drie jaar gedaan. Ik heb het tot 100 man getrokken. Uh, en het uh, werkt nu iets van 200 man of zo. Dus, uh, en is het buiten de Filipijnen
2: ook of alleen in de Filipijnen?
1: Zijn in 30 landen tegelijk begonnen. Daarvan zijn er drie overgebleven: de Filipijnen, Indonesië en Mexico. Ja.
0: Fascinerend. Ja. Weet je, met je koffertje op mijn lille
2: komt, Wat vind je dat je dan doet? We doen het in 30 landen. Oké, okay, er blijven drie over. Het Uitstekend. Eerste,
1: het was. Um...
2: Het is toch echt, maar die gasten die dus bovenaan die piramide zitten. Ja. Het die, die, dit dit moet zo grappig zijn om zo over de wereld na te denken. Ja. We gaan 30 mensen verzamelen. Ja. En, Het was en...
1: echt spray and pray. Yeah, zo, zou je kunnen zeggen. Yeah. Ja. Nee, ik kwam daar aan ik had echt geen flauw benul. Dus ik had ook echt random een hotel geboekt. En die persoon van Rocket Internet die me had aangenomen, die was meegegaan. Dus ze hadden mij gevraagd van... Uh, dus Koen Thijssen, die uh, heeft later Bloemon uh, opgezet. Oh ja. En die had mij gevraagd van, uh, kun jij ook niet even een hotel voor mij boeken? En ik had uh, random hotel ergens een boeking gevonden. En dat bleek dus uh, midden in de red light district te zitten. Dus <laughs> hij kwam zijn hotelkamer binnen. En dat was een bed in de vorm van een boot. <laughs>
2: een soort van. Maar, met,
1: met een maratje gewoon.
2: I'm feeling, lucky, <laughs> maar dan een boeking. <laughs> Komt gedaan. Hoe boek jij hotels? Kijk je naar de plaatjes? <laughs> Het die echt helemaal oh, nee. geen reet. Ik vind het heel vriendelijk dat hij bereid was mee te komen naar, naar Manila. De
1: laatste keer dat ik een hotel heb hoeven ja, boeken. Ja, precies. Ja. Maar goed, ja. ja. Nee ja, maar daar gewoon begonnen eigenlijk... Uh... Wat heb
0: je die tweede badge van drie jaar dan in, in de Filipijnen gedaan?
1: Uh, toen heb ik een uh, groot fintech bedrijf geleid. Een van de grootste mobile wallets van zuidoost azië hmm. En je vraagt je wellicht af wat een mobile wallet is. Uh, nou, 95% van de bevolking in de Filipijnen heeft geen bankrekening. Um, en die hebben dus letterlijk uh, cash onder hun matras... En wat wij deden, eh, wij, wij hadden een netwerk van twintigduizend... Uh, kiosken. Ja, kiosken, precies ja. dat. Ja, echt gewoon mam-en-pap shops. Uh, en die gaven wij of een mobiele uh, telefoon of een uh, point-of-sale machine, een soort van pinmachine. En daarmee konden mensen geld versturen van en naar. Dus heel veel mensen wonen in de hoofdstad Manila... En Die sturen geld terug naar hun familie in de provincie. Nou, typisch doe je dat via hele dure kanalen, zoals Western Union. Dat is echt, nou, uh, 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 ik wil niet zeggen crimineel, maar, maar duur. Ja. Um, en wij uh, probeerden dat uh, met een disruptief, heel veel lower cost model. Uh, konden wij dus geld uh, laten versturen van en naar. En we hadden een salarissysteem waar iets van 100.000 uh, mensen hun salaris in ontvangen. Dus veel al. Ja, mensen die in fabrieken werkten. En dan konden ze, dat ontvingen ze dan in hun mobiele wallet. Daarmee konden ze geld versturen van en naar hun familie. Maar ook betalingen doen. En dan konden ze het gewoon letterlijk pinnen bij die kiosken. konden ze geld opnemen of geld in hun wallet
0: stoppen. Maar funden en fintech, ik zie nog niet echt een pad naar impact investing.
1: Nee, dus ik heb eigenlijk uh, ongeveer elke drie tot vijf jaar... lopen switchen tussen investeren en bedrijven bouwen. Ja. Uh, na uh, na uh, dat fintech bedrijf ben ik per ongeluk weer investeerder geworden. Uh, toen werd ik gevraagd om uh, partner te worden bij Peak Capital. Uh, Peak is bekend van uh, OneFit, uh, Katowiki, uh, Vlinders, nou ja, van allerlei bedrijven. Maar ik realiseerde mij in de afgelopen jaren steeds meer dat klimaatverandering gewoon echt het thema is om mijn tijd en talent aan te besteden. Ik heb onder andere het boek The Six Extinction gelezen. Mm -hmm. Dat gaat over de vijf grote uitsterfmomenten in de historie van de planeet. Onder andere het uitsterven van de, van de dinosauriërs. En zij laat zien hoe in de afgelopen 300 jaar, sinds de industriële revolutie, temperatuurverandering, uh, uitsterven van biodiversiteit, zo ongelooflijk hard gaan. Dat op een schaal die nog nooit, op een, een snelheid die nog nooit in de historie van de planeet zo is voorgekomen dat we echt aan de vooravond staan van, ja, van het uitsterven van de mens. Eh, uiteindelijk houdt het ergens op... En dat deed mij realiseren van ja, wat, wat ben ik aan het doen? Uh, aan het investeren in... Uh, Want toen kon
2: je kiezen tussen uh, je vastlijmen aan een talkshowtafel... Of, of soep op een schilderij gooien <lacht> of geld er. En waarom is geld het ding geworden waar je...
0: <lacht> zo blij voor jou dat je het toch in de, in de aflevering <lacht> deed ja. te krijgen.
2: Ja. Als je dit over een paar maanden luistert... Er was een tijd in 2022 dat mensen met secondenlijm... zich aan talkshowtafels vastmaakten Maar dat terzijde. Ja. Waarom geld? Waarom was dat, waarom dat dit puzzelstukje
0: waar je, waar je je tijd in wil steken? ja want dat either way kunnen gaan je hebt ook ervaring ja. met ondernemen ja
1: ik uh, geloof dat uiteindelijk geld bepaalt wat gebeurt in de wereld um, daarin leven we het is en... lelijk maar het, het is, is een waarheid ja, ik zeg niet dat het wenselijk is ja. maar het is wel denk ik heel erg waar dus ik zie eigenlijk geld als hetgeen wat bepaalt nee, je, je letterlijk bepalen investeerders hoe de toekomst eruit ziet ja. Dus ik denk dat geld ook een belangrijkste middel is waarmee we kunnen sturen. Ik zie eigenlijk geld een beetje als de cockpit van de wereld. Of misschien als de orkestdirigent. En toen ik nadacht over... Oké, okay, welke rol wil ik specifiek spelen in het oplossen van het klimaatprobleem? Nou, ik had een batterijenfabriek kunnen starten. Ja. Of ik had een, uh, een, een plant-based uh, food. Of misschien uh, food waste. Of... Maar met geld kan ik eigenlijk alles doen. Ja. Alles tegelijk. En dat vind ik heel cool. ja.
2: Het is ook minder praktisch. Je kan het niet aanraken wat je aan het doen bent.
1: Nee, dat klopt. Um... Je
2: gaat het uiteen en weer tussen ondernemen en investeren.
1: En nu komt het samen. Ja,
2: Ja, oké, okay, fair enough. Maar je bent niet bezig met een... Zeg maar, je komt op me over als iemand die dus kan executen. Ja. Dus je kan een land binnenkomen en uh, een bedrijf opzetten van 100 mensen. Ja. In een land waar je niet eerder bent geweest. Ja. Dat, dat is een talent dat niet iedereen heeft. Ja. Dus... Ja, Het voelt niet op een bepaalde manier ook niet jammer dat je niet, uh, dat je niet met je poot in de blubber staat om een cementfabriek uit de grond te trekken?
1: Ik zou het misschien hierna nog wel eens een keertje willen doen, maar ik geloof echt dat uh, kapitaal de meest effectieve manier is ja. om dit te doen. En ja. mijn droom met Carbon Equity is om wereldwijd het grootste uh, klimaat te worden... Waar, waar hè, uh, ja, uiteindelijk tienduizenden of not honderdduizenden mensen hun stukje spaargeld in kunnen zetten om de toekomst te bouwen. En als wij dat één kunnen faciliteren, twee tot leven kunnen brengen via de app. En via de app kun je straks zien van precies wat voor bedrijven je in geïnvesteerd zit. Wat die doen, een newsfeed. We hebben enorm veel educatie. Ik kan bij CarbonX die komen leren over verschillende klimaattechnologieën. We brengen de community van klimaatinvesteurs bij elkaar. Als wij het forum worden waar geld, mensen geld inzetten om klimaatproblemen op te lossen. Is dat wat mij betreft voldoende een... Ja, dat is een bedrijf. En wat is, zijn de ja. risico's?
2: Want ik denk, als mensen uh, geld opzij willen zetten om te investeren in dingen, ja. zoals mensen in indexfondsen investeren bijvoorbeeld. Ja. Zeg maar, zou, je, zou je tegen je, je ouders of tegen je vrienden zeggen, doe 100% van het geld wat je investeert in nee. mijn fonds? Nee. Wat zou je dan aanraden?
1: 10
2: tot 20%. Oké, okay, dus het is mm. nog wel echt risicodragend.
1: Zeker. Ja. Het is echt risicodragend.
0: Dus eigenlijk moet dat je is... pas beginnen als je een ton hebt liggen voor investeringen. Vind
1: ik wel. Ja. Dus als jij 20.000, 30, 30.000 euro uh, wil investeren bij ons... zou uh, je eigenlijk gewoon een, een ton aan vrij vermogen... op je bankrekening moeten hebben uh, staan. En je moet dat geld niet nodig hebben voor de komende zeven jaar. Dus de looptijd van zo'n fonds is in principe tussen de 10 en 13 jaar. Dat betekent niet dat het altijd vaststaat. En na vijf jaar krijg je ongeveer de eerste geldstromen terug. Dus hoe het werkt is een fonds haalt een, 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 potkap, een pot geld op. Laat zeggen 100 miljoen. En met die 100 miljoen gaan zij in bedrijven investeren. Dus zij zullen in 20, 30 bedrijven investeren. En uh, na vijf jaar gaan ze die eerste bedrijven ook weer verkopen. Dus misschien wordt een bedrijf verkocht aan een strategische investeerder. En misschien gaat ArcelorMittal wel het de metal kopen. Yeah. Of misschien uh, gaan ze wel naar de beurs. Of misschien worden ze opgeslokt door een concurrent. Nou, dan wordt er, dan wordt er eigenlijk voor betaald. En dan, krijgt, uh, dan komt er geld terug. Dat geld wordt terug uitgevoerd gekeerd naar de investeerders. Dus je moet echt... Het is langlopend en het is risicovoller dan je obligatie... maar waarschijnlijk ook dan je beursgenoteerde beleggingen... omdat je daar nog meer kan spreiden.
2: En waarom um, doen indexfondsen dit niet? Uh, investeren in dit soort private bedrijven... al is het maar met een klein deel?
1: Omdat het uh, van de wetgever... Uh, omdat het qua wetgeving heel lastig is. Ah. Dus wij hebben ook een speciale AFM-licentie nodig... om dit te mogen doen. Yeah, yeah. Um, en dat heeft heel veel voeten in de aarde. Uh, dus typisch zegt de meeste fondsen van nou, we zouden het wel willen. En Van Landschot en ABN, et cetera, die ja. denken er ook over na. Van ja, ik zie je toch wel heel veel vraag, zeker afgelopen jaar. Mm -hmm. Met je lage rentestand, uh, beurzen die super volatiel zijn. Mensen hebben nog best wel wat uh, vermogen op de bank staan of op hun, uh, eh, op, in een savingsaccount waar ze iets mee willen. Uh, en dan is het best wel interessant om te investeren in alternatieve beleggingen. Dus niet personateerde beleggingen. Maar waar banken... je je goed over kan voelen. Ja, waar je ja. je goed over kan voelen. Waar je echt een probleem mee oplost. Maar ook wat nog best wel hoog renderend is. Mm -hmm. hè? Dus rendementen kunnen tussen de 10 en 25 procent per jaar liggen. Nou, dat is echt... Ja, dat, dat, hè? Dus hoger, ren hoger risico, ook, ook hoger rendementsprofiel. Maar de banken worstelen daar wel mee van... Oké, okay, dat vinden we toch wel heel spannend en, en moeilijk, regulatory-wise. Dus... Ja, hmm. vandaar dat dat nog niet breed geworden is. En is het dan zo
2: dat het... Uh, want uiteindelijk zou het natuurlijk heel fijn zijn... als grote investeerders uh, uh, als BlackRock... en gewoon de grootste geldverdelers ter wereld een deel van hun geld in dit soort fondsen zouden gaan steken, dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Dat zou goed nieuws zijn voor de planeet, als dat zou gebeuren. Uh,
1: die BlackRock en zo, die, die hebben... Nou ja, BlackRock doet volgens mij met name... Daar gaat het niet om de individuele, ja, maar gewoon ja. dat dit meer zou ja. gebeuren. En ja, eigenlijk, zeker. als ik dit ja. goed
2: begrijp, dan zeg je dit doen ze niet, <tie> omdat het te klein bier is. Oftewel, consumenten hebben te weinig behoefte aan hier, hieraan, tot nu toe. Er is niet genoeg markt voor...
1: Mm. Toch opvallend. De consument heeft er juist wel behoefte aan. Ja, uh, maar als
2: die heel veel behoefte eraan zouden hebben, dan, die fondsen, dit soort, dan zouden die fondsen die soort regulatory hurdles voor ja. lief nemen en dit gewoon alsnog introduceren.
1: Zijn er dus ook wel mee bezig. Hè? Dus heel veel banken zijn er over na en denken: van oké, okay, wat willen we in termen van private equity en venture capital aan onze uh, eindklanten ja, bieden? Ja,
0: maar jij gaat sneller. <laughs>
1: Maar wij. Maar het is toch, het is toch ja. een
2: bloody shame dat de Rabobank ja. dit niet doet. als het grote woorden over het klimaat. En ze hebben, ze hebben ja. de stikstof in Nederland helemaal naar de tering geholpen. <laughs> ze, dit, ja. dit zou het toch het minste zijn wat ze terug zouden kunnen doen. Dit aan consumenten überhaupt aanbieden. geven ze geld aan uit. Ja. Waarom doen ze dat niet?
1: Twee dingen daarover. Um, ja, ze zouden het... Ik denk dat banken... Um, Eén, uh, niet-ESG moeten verkopen als een impactproduct. Ja, uh, dat dus dat ik denk is nu... dat transparantie over... ESG is niet per se slecht, maar we moeten wel heel transparant zijn... over wat het is ja, en wat het niet is. Namelijk,
2: je maakt de planeet er niet beter mee.
1: Exact. Investeren in, uh, in uh, vroege fase uh, technologisch zeer innovatieve bedrijven... zoals je dat bij Carbon Equity doet... Is risicovol en is daarom niet voor iedereen. Nee. He, dus uh, ik denk dat het verstandig is dat de Rabobank uh, niet wat wij doen aanbieden aan de gemiddelde, uh, eh, of aan, uh, ik, ik wil niet zeggen de gemiddelde, maar ja, aan, aan consumenten die niet dat risico kunnen dragen. Nee. En dat is ook waar de wetgever eigenlijk zegt van wat is nou, ja, ja. wat is um, wat, wat is uh, verantwoord? Juist. En uh, hoe zorg je dat je de risico's voor die consument uh, goed managt?
0: Ik ben ja. wel benieuwd naar het tempo. En ik word op een cynische manier wel hoopvol als je zegt dat uh, Tata Steel bijvoorbeeld investeert in zo'n hoe heet het Boston Carbon?
1: Een Boston Metal.
0: Boston Metal, ja. Uh, dan dat dat die dus blijkbaar al zien dat er iets moet gebeuren en daarin investeren net zoals, weet ik veel grote ja. vleesbedrijven nu uh, ja, vegetarische vijfjarig ja. precies. Ja. Alleen ik kan me voorstellen dat het tempo niet hoog genoeg ligt. Wat is het? Wat is een beetje? Hoeveel ja. hoger moet het tempo gaan liggen?
1: Uh, 3,5 triljoen per jaar hoger.
2: Oh, oh, ja. Wat fijn dat er
0: een, soort ja, dat een KPI is. Hoe zijn mensen, of jij, tot dit getal gekomen?
1: Uh, McKinsey is tot dit getal gekomen. En uh, er moet, uh, volgens hen moet er ongeveer 9,2 triljoen uh, per jaar worden geïnvesteerd. Wat, in? Uh, in uh, niet alleen in duurzame technologie, maar vooral ook in duurzame infrastructuur. Dus dan heb je het over... Uh, elektriciteitsnetten, duurzame infrastructuur... transformatie van, uh, van fossiel-intensieve businesses... naar, uh, naar, naar uh, laag CO2-uitstoot. Oké, okay, uh, dus alles wat om twee graden alles. verwarming te halen? Anderhalve. Om, om anderhalve, anderhalve graden we, te halen? Okay. Ja, exact, Moeten we 9,2 triljoen per jaar, dus, uh, dus 3,5 triljoen meer... En, en, en dan kijken rol... ze dus naar ja.
2: bedrijfsprocessen. Anders dan niet naar bedrijven. Gewoon de. Het de, is wat bedrijven uitgeven aan verduurzaming. Of nieuwe bedrijven die duurzame dingen maken. Zo kom je tot dat bedrag.
0: Dit
1: is het totale pakket aan wat de overheid en de private sector samen zouden moeten investeren okay. om daar te komen, want de overheid heeft daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol in ja. te spelen om Niet de in elektriciteit KLM te gooien, net, maar... uh, exact uh, op te schalen, de schale duurzame nou, projecten te financieren. Het gaat overigens niet alleen over wat gebeurt in Europa, maar juist ook heel erg in ontwikkelingslanden. Want hè, wat je nu ziet is dat de uitsloot van ontwikkelingslanden exponentieel toeneemt. Waar uh, ontwikkelde ja. landen juist eigenlijk uh, op een neerwaartse curve zitten. Maar dus uh -huh.
2: 9 triljard per jaar? Ja. En dan hoeveel is het nu?
1: Het is nu uh, iets van 6 uh, triljoen. Dus er moet 3,5 triljoen bij. En die 3,5 triljoen, dat is ongeveer de helft van de totale winst van uh, corporate bedrijven per jaar. En ongeveer een kwart oh. van alle belastinginkomsten. Eh, dus ze zouden ongeveer een kwart van de jaarlijkse wereldwijde belastinginkomsten moeten investeren in duurzame infrastructuur. Om daar te komen voor de komende 30 jaar.
0: Hmm.
1: Ja. En ongeveer de helft daarvan komt uit de publieke sector... en de helft vanuit de private sector. Mm. Dus, dat is, hè, de, dus, dus dat is precies de vraag. Uh, het gaat niet zozeer over, is het mogelijk? Maar kunnen we dit snel genoeg doen? Want daar is echt heel veel commitment voor nodig.
0: En wat vind je van hoe de Nederlandse overheid het nu doet?
1: Um, ze zijn er wel mee Bezig, maar ik denk dat er met te weinig daadkracht wordt opgetreden en te weinig urgentie. Hoe bijvoorbeeld het hele stikstofdossier is blijven liggen totdat het niet meer kan. Daar had al veel eerder veel beter kunnen worden opgetreden. En ik mis daar wel een stukje... Daadkracht en ook een stukje visie. Een stukje inspiratie vanuit de overheid. Van waar gaan we nou heen uh, met Nederland? Nou, we
2: maken land. ja premier. We hebben tot nu toe alle gasten premier gemaakt. Dus we kunnen de komende jaren wel vooruit met echt een ja. mooie stal aan premier. Leuk
0: kabinet allemaal.
2: Kab ja, nou, heel kabinet inderdaad. Ja. Een zakenkabinet zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, weer zo'n BNR moment. Uh, <laughs> <laughs> Laten we een... een, een, een wat, wat, wat zou je willen? Als ja, je, als je de baas zou uh, zijn van dit land. Want je zegt visie, je zegt een stukje inspiratie, nou kom maar. <laughs> um,
1: ik denk dat de, het, het uh, is makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk dat we het veel meer ook over kansen moeten hebben, een concurrentievoordeel. Uh, een mooi voorbeeld is de Inflation, Inflation Reduction Act in Amerika. Uh, dat is een klimaatplan, maar verkapt als een eh, manier om de inflatie tegen te gaan, uh, miljoenen uh, banen te creëren, economisch concurrentievoordeel op te bouwen. Ik de denk groene dat we, economie
2: te bouwen. De groene
1: economie te bouwen. En daar de veel van de, van de verhaallijn rondom klimaat gaat over. Problemen. Uh, het gaat over wat we minder moeten doen en uh, uh, duurdere prijzen, et cetera. Ja. En dat is natuurlijk ook allemaal een realiteit. Um, maar ik denk dat we veel meer de mm. kans van Nederland om koploper te zijn in de energietransitie en daar economisch voordeel uit te benutten, veel meer in het verhaal terug moet komen. Wat
2: kunnen wij buitengewoon goed, waardoor we ons ook kunnen onderscheiden ten opzichte van andere landen?
1: Nou, Nederland is. Um, dat gaat dan meer om adaptation. We zijn een van de allerbeste landen in het uh, omgaan met water en uh, infrastructuur bouwen... om te zorgen dat we ook met uh, veranderend klimaat om moeten gaan. Dat is een feit. En het is een feit dat de zeespiegel gaat stijgen. Het is een feit dat we veel meer extreem weer gaan krijgen. Ook al gaan we nu, vanaf morgen, zijn we net zero... Dus mm -hmm. daar moeten we ook keihard in investeren. Dat is een enorm onderbelicht aspect van de energietransitie... en met name in ontwikkelingslanden. Dus daar heeft Nederland een mm -hmm. voorbeeld... Voor, met
2: bedrijven als Boscales en... Uh, Absoluut.
1: Uh, uh, ja. ja, dat is echt iets waar wij concurrentievoordeel we nu, uit...
0: Ja, op kleine schaal, dat ben ik voor in Louisiana hebben gedaan... naar, naar of in Dubai eilanden op spuiten. Precies, en dan, maar dan... Ja. Mid op zee
1: uh, zijn wij uh, redelijk goed in, uh, mm. in, uh, in, in Nederland...
2: Dus, dus wij gaan eigenlijk, ja. de, het, is, het is een shitshow, het gaat niet, het gaat niet beter worden, ja. dus het kan, uh, we kunnen het gaan remmen, maar we gaan dit niet uh, op korte termijn fixen, klimaatverandering, dat kan ja. gewoon niet meer. En we, wij hebben bedrijven die landen kunnen helpen om de grootste nadelige effecten te bestrijden. En dat is een ja. economische kans die we hebben.
1: Ja, zou ik zeggen. Nee. Ja, zeker. Ik, ik denk met een stukje meer visie van waar gaan we naar heen. Ik, ik denk altijd een beetje aan een Man on the Moon movement in, in Amerika. Uh, Amerika ging een, uh, een man op de maan zetten. En dat is een van de meest gemotiveerde en geïnspireerde momenten in de historie van de Amerikaanse... Uh, uh, of in de Amerikaanse historie. Mm -hmm. Iedereen ging daarvoor. Iedereen hing aan de lippen van de president totdat dat moment dat de man on the moon was. Ja,
0: de droom overleefde ook de president die het uitsprak.
1: Exact. Ja. En ik denk dat we een dergelijk moment nodig hebben uh, nu om mensen ook te enthousiasmeren ervoor. We moeten een stukje haas creëren. We moeten een stukje... We, mo we moeten naar dat doel uh, toesprinten. En volgens mij moet je mensen daar meer... Toe inspireren, waardoor ook de discussie minder politiseert. En dus als het een economische discussie is, zoals de Inflation Reduction Act, van nou, we gaan banen creëren, we gaan zorgen dat die energiekosten omlaag gaan, we gaan zorgen voor energy independence, waardoor we niet meer van Rusland en China afhankelijk zijn. Dat is een verhaal waarin veel meer mensen mee kunnen. Dus je ja. moet het een beetje uit de groene hoek pakken, want. Ja, nu uh, en, en ESG draagt daar niet positief aan bij, ik krijg een hele uh, gepolariseerde discussie van de klimaatvoorstanders, dat zijn hele linkse rakkers <laughs> en, en, en mensen die minst prioriteit dat niet is, die zijn, die zijn super rechts of zo, die hele discussie politiseert heel erg. En, ja, wij krijgen wel eens wappies yeah. langs op kantoor.
0: Echt waar? <laughs>
1: ja, ja. Ja, ja. ja en dat is, best wel, dat is best wel scary. En, en ik denk maar ook Maar wat van zeggen another. die dan?
2: De eerste keer heb
1: ik uh, krantenknipsels opgekregen, gestuurd gekregen, dat was echt heel vreemd. Toen een, uh, een envelop met krantenknipsels over uh, klimaat van klimaatontkenners, waarin dus met een marker onderstreept was wat die mensen zeiden.
0: Stukjes uit de Telegraaf.
1: Ja, en uh, ja. vorige week uh, was er, uh, ik was gelukkig zelf niet op kantoor, maar was er iemand die kwam klagen over Sigrid Kaag bij ons. Ja. <laughs> Ja.
0: Oh, is ja. ja, dat is echt
1: doodeng. best wel scary. Maar goed, uh, ik denk dat de discussie veel te veel politiseert. Ja, dus als je, en je zegt energieonafhankelijkheid, ja. dan,
0: dan vinden veel meer mensen zich daarin. Of inflatiereducties als ja. in Amerika. Banen, hey, ja. ja. En voor energieonafhankelijkheid en is de energieopslag er eigenlijk belangrijk voor. <laughs> ik had nog een belofte. <laughs> ik dacht, je moet nog even inlossen. Uh, ja. Oh, vertel eens uh. meer over.
2: <laughs> maar wat bedoel je? Batterijenfabrieken, wat, waar heb je het dan over?
1: Nee, het belangrijkste, op een van de grootste schakels, onopgelaste schakels voor energie, is echt de energieopslag. He, dus uh, het grote probleem van duurzame energie is dat de zon niet altijd schijnt... en de wind niet altijd waait. En dus wat we nodig hebben is uh, technologieën... om uh, energie over langere periodes op te slaan.
0: Ja, heeft, Auken heeft daar ja. spettiglijker over verteld. Al ja, waterstof verteld. zei Auken. Ja.
1: Precies, exact. Nou ja, daar zijn dus ook heel veel bedrijven mee bezig. Er zijn dus verschillende technologische richtingen om, om dat op te lossen. En, en sommige... Uh, een van de bedrijven in ons portfolio, die heet Form Energy. Dat is ook de eerste unicorn, dus een bedrijf wat meer dan een miljard waard is. En wat zij doen is, uh, zij gebruiken een uh, verroestingsproces. Dus dat noem je een Iron Air Batteries. En dat zijn hele grote uh, uh, ijzeren uh, batterijen. En... Uh, als er geen stroom doorheen loopt, uh, verroesten die batterijen. En als er stroom uh, doorheen loopt, dan uh, krijg je het omgekeerde proces. En met, dit, uh, met het verroesten en het uh, ontroesten uh, kun je dus uh, energie opslaan. En zij uh, hebben het nu mogelijk gemaakt om voor 100 uur uh, kun je energie uh, supergoedkoop in hun uh, batterijen opslaan. Dat hmm. is een vorm van, van een energiestorage oplossing. En anderen zijn bezig met een technologie dat noem je pumped hydro. En uh, daar gebruik je eigenlijk excess energie... Dus als je te veel zon en wind hebt om een net te leveren om water omhoog te pompen. Dus je pompt dan water van, uh, van laag naar een hoog reservoir. En du moment dat je die energie weer nodig hebt, ja, laat je net ja, 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 dan gaat en dan gaat het terugstromen. Dat is zwaartekracht. Precies, exact. Ja. Ja. De zwaartekracht kan een manier zijn om bijvoorbeeld energie op te wekken. Je hebt een bedrijf dat <laughs> is misgegaan. Maar die probeerde: die zei van uh, water is niet overal voorradig. Dus wat wij gaan doen, wij gaan stalen of wij gaan smitten. Uh, de blokken gaan we opheizen <laughs> En op we maar dat we energie nodig hebben... dan laten we die uh, blokken dus ook weer zakken of vallen. Um, dus het gebruiken van zwaartekracht om energie op te wekken... ofwel om energie op te slaan... Ja, is dus een is. hele interessante manier van nou, denken. Bizar. Ja.
2: Bizar. Kom ja. erop. En als je nou één sector zou moeten uitkiezen... waar Nederland... want je zegt eigenlijk... we moeten een soort nationale trots gaan vinden... in uh, een groene economie bouwen... Ja. Je zegt, we moeten dit depolitiseren. Ja. Uh, er moet meer geld heen. Dat kan van particulieren komen. Maar het moet ook van de overheid komen. Ja. Als overheid kun je industriepolitiek bedrijven. Dat vind ik op een of andere manier altijd interessant. Omdat het als je het hebt over Man on the Moon... dan is, dan is industriepolitiek daar een mooi voorbeeld van. Het is gewoon een, Je kiest een aantal concrete sectoren... en daar ga je je aandacht op focussen. Ja. Dus niet eindeloos diversificeren, wat we ja. nu doen. Ja. Maar je kiest een aantal nou ja, gebieden uit. Ja. Als je dan moet kiezen tussen één gebied waar Nederland specifiek... want jullie fonds internationaler, ik vraag niet ja. naar je lievelingssector. Als je nou voor Nederland één fonds zou moeten kiezen... of één uh, sector zou moeten kiezen... Hmm. wat zou dan dat man on the moon uh, ding zijn? Dat kan dus een, weer een mandje bedrijven zijn... maar die wel met hetzelfde ding bezig zijn.
1: Oeh, wat een lastige vraag. Um... ja dus een echte de 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 adaptatie ik denk dat dat echt wij gaan de wereld hele, redden ja ik denk dat daar Nederland echt enorm we hebben al de baggeraars we hebben de uh, we hebben de waterwerken daar zijn we extreem goed in um, Waterstof niet, dat vereist heel veel goedkope groene energie en daar hebben wij gewoon geen concurrentievoordeel nee. ten opzichte van. Geen de, enorme dammen. De, de landen als Noorwegen bijvoorbeeld die heel veel waterkracht hebben. Ja.
2: We hebben gas, maar batterijen we niet, over hebben.
1: niet. Daarvoor heb je echt de grondstoffen nodig. China gaat er bijvoorbeeld enorm leidend in zijn. Misschien toch het stukje. Mm, Nederlandse goede services en een uh, goede data-industrie. Ja, uh, ja. Data zou nog wel eens een, een goede richting kunnen zijn. Denk aan, uh, we hebben steeds accuratere weermodellen nodig. Want weerpatronen veranderen. Je ziet ook dat het weerbericht eigenlijk minder betrouwbaar is tegenwoordig. Omdat je enorme hoosbuien krijgt. Nou daar kan Nederland denk mm. ik best wel concurrentievoordeel mm. aan ontwikkelen.
0: Eigenlijk zijn er, wij, zijn er allemaal dingen die je noemt waar we. Het gaat sowieso helemaal verkeerd de komende jaren, wat er ja. ook gebeurt. Ja. En dan kunnen wij als Nederland kunnen dat een beetje manager voor de wereld.
2: Ik vind het opeens, het, het past ook wel bij mijn wereldbeeld. Ja. Nederlanders over onszelf.
0: We will fix it for you. Ja, uh, Nederland a little a little altijd. Like.
2: het woord wat we altijd over onszelf zeggen is gidsland. Nou, laten we ja, daadwerkelijk zo'n klein bootje voor laten gaan. En dan gaan we die dijken opspuiten. We also have
0: good data for you.
2: Yes, and we ja. save you from the disaster. We made
0: ourselves. Ja. Nou, heel fijn.
1: Ja, dat is eigenlijk dan uh, willen we als klimaat, als Nederland zouden we eigenlijk meer klimaatverandering willen. Dan hebben wij meer Business. Ja, dat is is ook weer niet helemaal...
0: nou, met die <hij inspirerende <hij> woorden
2: sluiten wij af.
0: Dankjewel, Jacqueline. Dankjewel. Ja,
2: Dit was Pom, een programma van Jan Fout en Alexander Klupping en een team wat ons fantastisch aanvult. Bianca Schrijver doet de redactie, de montage, ja maakt niet uit, moet een <hij> beetje ambitie <hij> hebben. Boren bij dag en nacht, onderdeel van Podimo, hij stels van Vurf, de de studio's van Detail, de tuners van Tamber en de mimaker op Instagram is geheim. We gaan napraten over deze aflevering in de aftershow, die staat klaar in je app. En anders, tot uh... een volgende keer. En een volgende keer. Dag.